0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Investigado por supostamente chefiar uma rede de corrupção e alvo de um processo de impeachment, o governador do Rio de Janeiro está afastado do cargo por decisão da Justiça. Para o Ministério Público, Wilson Witzel teria loteado o Estado em troca de propina, inclusive nas compras para o combate à pandemia. O governador, agora fora das funções, se diz vítima de perseguição. E o Rio de Janeiro já tem um novo chefe do Poder Executivo em exercício. Nesta edição do Jornal da Record, você vai ver a ampla repercussão desse dia histórico na política brasileira.
1: A polícia descobriu um laboratório de drogas em um prédio abandonado no centro de São Paulo.
2: No local foram encontradas munições que podem derrubar até um avião.
3: Os investigadores seguiram para o centro de São Paulo. Eles tinham um alvo definido, um apartamento no terceiro andar deste prédio, que segundo a polícia foi invadido por moradores sem teto.
4: É comum aqui na região central, não só na região central, como também em toda São Paulo, se utilizarem dessas invasões verticais para cometerem crimes, efetuarem mini-laboratórios de drogas e outros tipos de condutas ilícitas.
3: No imóvel, a polícia encontrou o que buscava, um laboratório clandestino de drogas. Além de misturar produtos químicos para aumentar a quantidade de droga vendida, os suspeitos turbinavam a cocaína com anestésico, Assim, ela ficava ainda mais potente e muito mais perigosa. Um homem foi preso em flagrante. Ele vai responder por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo, já que havia muita munição no imóvel. Inclusive, para ponto 50, arma capaz de derrubar um helicóptero.
4: O tráfico hoje ele se utiliza de uma, de uma condição bélica muito forte. Então eles têm essa ponto .40, ponto 50, eles estão muito fortemente armados, realmente.
3: Também foi encontrado um colete à prova de balas roubado da cavalaria da PM e uma porção de droga marcada com uma logomarca de um fornecedor conhecido. Um traficante identificado como baleado que comanda as finanças na capital paulista de uma facção criminosa. A prisão de hoje é uma continuação da Operação Braço de Ferro, que tenta combater o tráfico de drogas no centro de São Paulo. A polícia acredita que o homem preso tem a ligação com outro laboratório clandestino, descoberto há 15 dias bem perto dali. No local funcionava uma linha de produção do chamado Boa Noite Cinderela, droga usada para dopar vítimas em casas noturnas para assaltá-las.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Bolsonaro e Guedes
1: discutem prorrogação do auxílio emergencial.
2: Leilão do Porto de Santos arrecada 500 milhões de reais.
1: Vacina testada no Brasil já é usada na China.
2: Policial salva bebê que chegou ao posto à beira da morte. Oferecimento: Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Um dia, depois de uma guerra entre facções aterrorizar o Rio de Janeiro, outra grande cidade brasileira é cenário da briga entre criminosos de grupos rivais.
2: Na região metropolitana de Porto Alegre, traficantes impuseram um toque de recolher numa disputa pelo controle de pontos de venda de drogas. A polícia fez hoje uma operação contra eles.
5: As ameaças aparecem em vídeos que circulam na internet. Não é de brinquedo, brinquedo, ó. Vocês vão ver, é fogo na casa de todo mundo aí, ó. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul teve acesso ao material que escancara uma guerra entre facções na região metropolitana de Porto Alegre. Já tem o toque de recolher, porque a gente tiver na rua, nós vamos picar a bala. Em outra mensagem, os criminosos deixam claro que vão continuar agindo com violência. Se tiver na boca vai cair. Peguemos um amiguinho de vocês, vão pegar o outro, a boca é nossa. Com esses áudios, os criminosos tentavam intimidar a população da cidade de Viamão. Moradores também compartilharam áudios pedindo para as pessoas evitarem a região.
6: Recanto da lagoa não é para entrar. Hoje os balas vão invadir ali.
5: A operação de hoje investiga vários homicídios e o toque de recolher imposto um na região metropolitana de Porto Alegre. Agentes da Polícia Civil cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, os crimes são resultado de uma disputa entre facções rivais pelo controle de pontos de tráfico de drogas. Nós verificamos que um homicídio foi a causa daqueles uh, toques de recolher, daquelas ameaças, enfim. E aí, em represália a esse homicídio, ocorreu então um novo crime. E aí, por isso que nós fizemos toda essa investigação, uma série de provas foram coletadas, né?
2: E aí conseguimos, pelo menos, aí a prisão de dois dos principais suspeitos de estarem envolvidos nesses crimes. A Polícia do Rio vai pedir à Justiça a transferência para presídios federais dos líderes de facções envolvidos nos confrontos no Complexo do São Carlos, na região central da cidade. Hoje, a polícia apreendeu quase meia tonelada de cocaína. A droga estava enterrada numa das comunidades. O esquema de segurança continua reforçado depois das cenas de guerra dos últimos dias. O clima ainda é de muita tensão na região. No início da tarde, o corpo de Ana Cristina da Silva, morta ao tentar proteger o filho no colo, foi enterrado no cemitério do Caju, na zona portuária. Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.804.803 casos de covid-19. São 119.504 mortos. Foram 855 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 29.546 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.976.796 pacientes curados e 708.503 seguem em acompanhamento.
1: A China está vacinando de forma emergencial desde o mês passado grupos de alto risco para a Covid-19. É a mesma vacina testada no Instituto Butantan, em São Paulo. O estado do Paraná também tem um acordo com os chineses. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja as quatro vacinas que estão sendo testadas em humanos aqui no Brasil.
7: Pessoas consideradas do grupo de risco ou mais expostas ao vírus como profissionais da saúde estão sendo imunizadas na China. A vacina do laboratório Sinovac recebeu uma aprovação emergencial do governo, de acordo com informações da agência de notícias Reuters.
8: Não é uma boa notícia, porque nós vamos adquirir um pouco mais de experiência com essa vacina, mas isso não acelera em nada o nosso processo de licenciamento da vacina aqui no Brasil. Esse licenciamento é um licenciamento emergencial, ainda sem essas bases de estudo que a gente tanto almeja ou tanto deseja para que as vacinas sejam aprovadas, mostrando que funcionam, que protegem e que são seguras.
7: Oficialmente, a China divulga poucos detalhes sobre o programa de uso emergencial da Coronavac. Mas desde julho, o país vem realizando testes com profissionais da saúde. Agora, o Instituto Butantan deve pedir à Anvisa que reveja os protocolos de segurança da vacinação no Brasil para que esses testes também ocorram por aqui. Nós estamos enfrentando uma epidemia e aqui nós temos que ter agilidade. Quer dizer, se fosse possível abreviar prazos para levar essa vacina, sendo segura à população, certamente nós iríamos fazer um grande efeito em termos de redução de casos e de mortalidade. O coronavírus já matou mais de 830 mil pessoas no mundo. Sete vacinas estão em estágio avançado de pesquisa. A Coronavac é testada em São Paulo em 9 mil voluntários. E o governo do Paraná deve começar a
2: fazer os testes com 10 mil voluntários. O desemprego no segundo trimestre do ano bateu recorde histórico. 9 milhões de pessoas perderam o trabalho entre abril e junho, ou seja, durante a pandemia do coronavírus.
9: <risos> Jonatas tem 28 anos e é contador. Há dois meses, ele e mais dois colegas foram demitidos da empresa onde trabalhavam. Por
10: causa da pandemia com esse risco de coronavírus, né? A gente trabalhava com um o escritório.
9: Os três homens estão entre as cerca de 9 milhões de pessoas que perderam o trabalho no segundo trimestre deste ano. O pior desde 2012, quando o IBGE começou a fazer essa análise. A paralisação das atividades
11: econômicas, no fechamento uh, dos negócios, né? Esse segundo trimestre, ele anula o ganho que tinha sido conseguido no ano de 2019, inclusive na carteira assinada. A taxa de
9: desocupação no país ficou em 13,3%, aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano. Cresceu em 11 estados e só teve redução em dois. As maiores taxas ocorreram na Bahia, Sergipe e Alagoas. Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Sul tiveram os menores índices. Entre os homens, 12% ficaram desocupados. Para as mulheres, o percentual foi maior, de 14,9%. Jonatas busca mudar a condição de desempregado em breve, mesmo se não for no emprego formal. Se eu não conseguir um emprego na minha área, eu vou sim procurar algo para mim mesmo com relação a... É um trabalho autônomo.
1: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por 180 dias. A decisão foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves.
2: A investigação do Ministério Público Federal aponta Witzel como o chefe de uma organização criminosa. Ele é suspeito de desviar dinheiro público que seria destinado à saúde durante a pandemia. 13 pessoas foram presas. Não durou dois anos e o Rio de Janeiro tem mais um governador afastado
12: por suspeita de corrupção. Wilson Witzel foi o principal alvo da operação da Polícia Federal, que hoje cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços oficiais do governo do Rio de Janeiro e em mais cinco estados no Distrito Federal e até no Uruguai. Segundo o Ministério Público Federal, o governador seria o chefe de uma organização que teria loteado o Estado em troca de propina. Estão presos o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido do governador, e ainda o ex-secretário Lucas Tristão. O presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, a primeira-dama, Helena Witzel, e ainda o vice-governador, Cláudio Castro, que assume agora o posto de governador em exercício, também foram alvos de busca e apreensão. A operação foi realizada depois da delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Segundo a denúncia, Witzel seria o chefe de três grupos que disputavam o poder no Palácio Guanabara. O primeiro, encabeçado pelo empresário Mário Peixoto, preso há três meses. Peixoto é dono de organizações sociais que fecharam contratos milionários com o governo no setor da saúde. O segundo grupo seria liderado pelo pastor Everaldo, político que teria forte influência nas indicações de secretarias. Já o empresário José Carlos de Melo seria o responsável pelo terceiro grupo, a suspeita de que ele pagava propina a deputados estaduais. Nessa rede de favores estaria também a primeira-dama. A Procuradoria-Geral da República afirma que o escritório de Helena Witzel teria recebido mais de meio milhão de reais de empresas suspeitas de fraudes em contratos com o governo. De acordo com os documentos, teriam sido contratos intermediados pessoalmente por Wilson Witzel e serviços que nunca foram prestados. Para o Ministério Público Federal, Wilson Witzel usou o governo como um balcão de negócios que envolveu políticos e empresários amigos do governador. Ele teria recebido de forma parcelada, de apenas um deles, o empresário Mário Peixoto, mais de 270 mil reais. O MPF pediu a prisão de Witzel, que foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça. A investigação aponta um esquema sofisticado e que se assemelha aos últimos governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Utilização do
13: escritório de advocacia para lavagem de recursos, quer dizer... Inexistência da prestação de serviços e o pagamento de vantagens indevidas, utilização de transportadoras de valores, também a existência de doleiros no Uruguai. Então, a operação de hoje, nós nos vimos como se num túnel do tempo, revendo velhos fatos que nós já vimos investigado, mas agora com outros
12: outros personagens. Wilson Witzel reagiu com indignação ao afastamento, e ainda atacou o ex-secretário e aliado Edmar Santos.
14: Por que 180 dias? Busque a apreensão na casa do vice-governador, busque a apreensão na casa do presidente da Lerge, com base numa delação, numa delação mentirosa de um homem desesperado, um bandido
12: que nos enganou a todos. Agora afastado, o governador se diz vítima de perseguição política. Há interesses
14: poderosos contra mim e querem destruir o estado do Rio de Janeiro. Eu quero desafiar ao Ministério Público Federal na pessoa da doutora Lindora. A questão agora é pessoal, né? É pessoal. Ela me adjetivou como chefe da organização criminosa. Eu quero que ela apresente um único, um único e-mail, um único telefonema, uma prova testemunhal, um pedaço de papel em que eu tenha pedido qualquer tipo de vantagem ilícita para mim.
1: A defesa de Wilson Witzel diz que aguarda acesso ao conteúdo da decisão de afastamento para tomar as medidas cabíveis.
2: A defesa do pastor Everaldo pediu ao Superior Tribunal de Justiça para ele ser ouvido e afirmou que o pastor sempre esteve à disposição das autoridades.
1: Os advogados do empresário Mário Peixoto disseram que ele não tem qualquer tipo de vínculo com o escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, o que será demonstrado ao longo do processo.
2: A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que sua atuação é pautada em provas e submetida à apreciação do Poder Judiciário.
1: Nós não localizamos os advogados do empresário José Carlos de Mello e do ex-secretário Lucas Tristão. A defesa de Helena Witzel não retornou o nosso contato.
2: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai se reunir na semana que vem em Brasília para manter ou reverter o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel. Junto a apoiadores
12: no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou com ironia sobre a situação de Wilson Witzel.
2: O Rio está pegando o Rio hoje,
5: hein? Está sabendo
14: o hoje? O
2: governador já... Quem é o teu governador? O meu governador?
12: O vice-presidente, Hamilton Mourão, o afastamento pode
5: ser definitivo. Eu acredito que ao longo desses próximos seis meses aí, esse processo de impeachment deve avançar, né? Acho difícil que ele volte.
12: O Procurador da República, responsável pelas investigações, rebateu a acusação feita por Witzel de que a operação esconda um interesse político. A ação de hoje não tem qualquer
13: motivação política, pelo contrário, a peça está muito bem robusta, muito robusta, muito bem substanciada. A Força-Tarefa do Rio trabalhou de maneira muito alinhada e total sintonia com a Procuradoria-Geral da República. Isso não tem qualquer viés político, como tenta. Uh, desviar uh, o governador Wilson
12: Witzel. A decisão do ministro Benedito Gonçalves de afastar o governador Wilson Witzel do cargo vai ser avaliada na próxima quarta-feira pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, responsável pelo julgamento das autoridades com foro privilegiado. Os integrantes são os 15 ministros mais antigos do STJ.
2: Ainda nesta edição, novas reportagens sobre o afastamento do governador Wilson Witzel.
1: Uma comissão de vereadores de Porto Alegre decidiu hoje pelo prosseguimento do processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Paloma Poeta, boa noite. O que
15: que acontece a partir de agora? Olá, boa noite. Agora o parecer vai a plenário na Câmara de Vereadores e se for aprovado tem início o processo de impedimento. Nelson Marquesa Júnior foi denunciado por ter usado verba do Fundo Municipal da Saúde em publicidade. Ele nega qualquer irregularidade vai poder se manifestar por escrito nessa fase. A seguir, cabe ao presidente da Câmara a convocação para a sessão de julgamento e é aí que o prefeito pode ser afastado do cargo. Mas para isso acontecer, é preciso que pelo menos 24 dos 30, 36 vereadores votem pelo impedimento. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma.
2: Ontem nós apresentamos aqui no Jornal da Record uma reportagem sobre uma empresa de transportes que mesmo com documentos alterados e endividada com a União, consegue contratos de serviço com grandes órgãos públicos federais.
1: Mas deixamos de mencionar os esclarecimentos do Instituto Nacional do Câncer e da Marinha. O Inca informou que a Rodolog Intermodais se encontrava regular em 2016 e que não renovou o contrato em 2020 porque a empresa não cumpriu as regras da licitação pública.
2: Quanto aos documentos alterados, o Instituto reconheceu que foram registrados dados equivocados, mas afirmou se tratar de erro que não causou dano à prestação do serviço. A Marinha do Brasil disse que cumpre a legislação e que na assinatura do contrato a empresa estava em situação regular.
1: O Brasil pode perder até um milhão de postos de trabalho se o prazo para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores não for estendido. Este é um assunto que, para os empresários, tem impacto direto na geração de empregos. O presidente Bolsonaro vetou a prorrogação
8: da medida, mas isso ainda pode ser revertido pelo Congresso. Como tantas outras empresas do país, essa de cosméticos... Sentiu o baque logo
6: no início da quarentena. O que está acontecendo? Temos que parar tudo, vamos demitir? Realmente, muitas incertezas.
8: Mas com a adaptações, a empresa se reestruturou, aumentou a produção, manteve as exportações e
6: ainda contratou mais cinco funcionários. Foi uma surpresa, meta batida. A gente está bem contente com o resultado. As pessoas se cuidaram durante a pandemia, não, não, se, não esqueceram da pele, que é o nosso foco principal, né?
8: A empresa faz parte de um dos setores beneficiados pela desoneração da folha, que deixa o custo final do trabalhador bem mais barato. O empregador paga o salário do funcionário e uma outra parte fica em encargos.
5: Então, a ideia de desonerar é diminuir esses outros tributos que são pagos, esse valor a mais que a empresa paga, além do salário, para ficar, de alguma forma, mais leve para o empresário, dessa forma, estimular que ele contrate outros empregados. A
8: desoneração entrou em vigor em 2011 e deveria terminar em 2020. Mas os empresários pedem que, por conta dos prejuízos da pandemia, a medida seja prorrogada até 2022, ou pelo menos até o fim do ano que vem. O projeto foi vetado pelo governo federal. Empresários dos 17 setores beneficiados pela desoneração estimam que, se a medida for mantida até o fim do ano que vem, conforme foi negociada anteriormente, pelo menos um milhão de postos de trabalho como esses serão mantidos nos próximos meses, inclusive durante a pandemia.
14: A contratação ainda é tênue, ainda é anêmica. Nós precisamos fortalecer muito, dar muito mais fôlego para a contratação. Para cada pessoa contratada, nós estamos tendo duas descontratadas na situação atual. Então, se você encarece, de repente, o fator trabalho... No mínimo vai inibir a contratação e, no máximo, vai estimular a descontratação.
8: Só essas empresas são responsáveis hoje pela geração de 6 milhões de empregos diretos.
5: A reoneração da Folha vai impactar diretamente no capital de giro das empresas. Então, aquelas empresas que estão ali no limiar, que elas não estão conseguindo progredir nos seus negócios em função de capital de giro, a reoneração da Folha poderá ser sim ou ter um impacto maior nessas empresas que estão sem capital de giro.
8: E mesmo quem conseguiu sobreviver à crise espera agora investir ainda mais.
6: O empresário paga muito, o colaborador recebe pouco e com a desoneração, com, com, com a diminuição de impostos, com certeza a gente teria muito mais tranquilidade para gerar novos no, novos postos de trabalho ou até para remunerar melhor o nosso colaborador atual.
16: Né?
2: Há cinco anos, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, havia identificado movimentações financeiras suspeitas na Associação Filhos do Pai Eterno, que era chefiada pelo padre Robson de Oliveira. Vamos a Goiânia com a repórter Natália Mendonça. Natália, boa noite. O que o COAF descobriu?
8: Oi, Sérgio. Boa noite para você pelo levantamento feito pelo Conselho. Somente entre o período aí de junho de 2015 a janeiro de 2016, ou seja, seis meses praticamente, a associação movimentou mais de 600 milhões de reais. Geraram desconfiança, por exemplo, o pagamento de valores a uma empresa que não tinha nenhum funcionário e também transações com pessoas físicas, como a compra de uma fazenda, dos pais de um político da região, em uma negociação que gerou em torno de um milhão e meio de reais. O Ministério Público investiga a entidade religiosa por suspeita de desvio de dinheiro. O padre Robson, fundador da associação, se afastou da entidade depois dessas denúncias e nega qualquer irregularidade. Cristina, Sérgio.
2: Obrigado, Natália. Mais de 1.400 jovens disseram ter sido vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica na Alemanha. Ao menos 654 membros da igreja foram acusados de abusos a crianças e adolescentes. Cerca de 80% das vítimas eram do sexo masculino. O número pode ser ainda maior. Isso porque, das quase 400 ordens católicas na Alemanha, menos de 300 responderam à pesquisa realizada por membros da própria igreja. Segundo os líderes, houve uma falha na condução do tema. Algumas denúncias datam das décadas de 50 e 60. Por isso, muitos não verão a justiça. 80% dos suspeitos já morreram e apenas 37 deixaram os trabalhos religiosos.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo
4: Espetacular. O caso Flor de Lis, a deputada é acusada de mandar matar o marido? Ela teria envenenado a comida dele, comprado uma arma e combinado o crime por mensagens.
3: Um mistério que já dura cinco anos. Quem matou Vitória Nataline? A menina de 17 anos saiu de casa para um passeio na escola e foi encontrada morta com sinais de violência.
4: A tartaruga que nasceu com o coração para fora do corpo. O esforço dos veterinários para manter Hope viva.
3: Trabalhar, cuidar de casa e dos filhos. A gente preparou para essas guerreiras uma surpresa lá nas alturas e um detalhe. Eu ajudei a preparar o almoço.
4: Por onde anda Dedé Santana? Um dos humoristas mais queridos do Brasil abre o coração para o Domingo Espetacular. E vem ainda o recado que o Didi mandou para ele.
3: É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
2: Até lá. Veja a seguir, leilão do Porto de Santos, arrecada 500 milhões de reais.
3: E também,
1: policial salva bebê engasgado que quase morreu. O leilão de terminais no Porto de Santos arrecadou mais de 500 milhões de reais.
2: A concorrência foi definida depois de vários lances. As empresas ganhadoras vão explorar as concessões por 25 anos.
4: O primeiro leilão foi para o arrendamento de uma área no Porto de Vila do Conde, no Pará. A empresa vencedora vai construir uma usina termoelétrica e uma unidade de gás natural liquefeito. Um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Depois, três empresas disputaram duas concessões de terminais de armazenamento e transporte de celulose no Porto de Santos. A concorrência foi definida depois de vários lances. A soma dos valores de outorga, que serão pagos pelas companhias vencedoras do leilão, chega a 505 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio
5: Freitas, comemorou o resultado. Nós tivemos intensa disputa e estamos saindo com meio bid e outorgas, né? Então, um resultado extraordinário, acho que a gente, com um leilão de pró-Brasil, que a gente começa com o pé direito.
4: Durante os 25 anos da concessão, as empresas terão que investir nos dois terminais no Porto de Santos, mais de 420 milhões de reais. Os contratos prevêm obras como a construção de armazéns e as conexões para o transporte de cargas por ferrovias. O governo diz que a capacidade para movimentar celulose no porto, hoje de 1 milhão de toneladas por ano, com os novos investimentos, deverá chegar a 6 milhões de toneladas em 2030. O ministro da Infraestrutura também falou sobre as próximas concessões à iniciativa privada que o governo prevê leiloar
5: ainda neste ano. Nossa expectativa. É fazer mais nove leilões de arrendamentos portuários, mais dois leilões de rodovia e um leilão de ferrovia. Essa é a agenda, é o que está
2: previsto até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontraram duas vezes nesta sexta-feira.
1: Em um dos encontros a portas fechadas, eles discutiram a prorrogação do auxílio emergencial, sem chegar a uma definição sobre um novo valor.
13: Logo de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro já falou sobre o auxílio emergencial com apoiadores. Botamos emergencial por três meses, 600 reais. o cara que reclama daqui
2: a pouco. Agora custa para todo mundo 50 bilhões por, por mês. Por mês. A gente não tem como se endividar mais. É mais... Prorrogamos por mais dois, 250 bilhões. A gente pretende até o final do ano uma importância menor de 600. Tem cara já... Reclamando. O tempo todo assim. Isso não é aposentadoria, isso é uma ajuda
5: emergencial. Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, pô, melhor do que nada.
13: O assunto foi tratado de forma mais detalhada numa reunião no Palácio do Planalto. Além do presidente, ministros estavam presentes, entre eles o da Economia Paulo Guedes e Braga Neto, da Casa Civil. No final da reunião, o saldo foi o seguinte. As discussões avançaram, mas ainda não há uma definição sobre o valor da prorrogação do auxílio emergencial. A ideia do governo é estender a ajuda até o final do ano e o presidente Jair Bolsonaro tem buscado o valor de R$ 300. Com relação ao Renda Brasil, ainda falta encontrar uma fonte de recursos para custear o programa social que deve substituir o Bolsa Família. Paulo Guedes chegou a dizer nesta sexta-feira que quem vai escolher o melhor momento para os anúncios e a política, e que o Ministério da Economia tem todas as simulações preparadas. Agora há pouco, durante uma
17: live, Guedes voltou a comentar o assunto. Essa conversa que o presidente se referiu lá em, lá em Patina, quando ele falou, ah, oh, não, não podemos tirar do pobre para dar para mais pobre ainda, então, era exatamente um, um dos 30 itens que foram discutidos, porque... Uh, A ideia do Renda Brasil é justamente uma consolidação de programas. O nosso programa Renda Brasil está sendo trabalhado há mais de um ano. Queremos fechar essa fábrica de miséria no Brasil por falta de educação e cuidados ainda na primeira infância.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, soltou nota em que afirma que todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal seriam interrompidas por conta de um bloqueio de 60 milhões de reais. Mas o vice-presidente disse que isso não vai acontecer. Vamos a Brasília com o Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
13: Boa noite, Cristina. Segundo uma primeira nota do Ministério do Meio Ambiente, a decisão do corte de verbas foi da Secretaria de Governo e da Casa Civil. As verbas seriam direcionadas a trabalhos do Ibama e do ICMBio. À tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o ministro se precipitou. Agora à noite, o Ministério afirmou em uma segunda nota que os recursos foram desbloqueados, ou seja, as operações contra o desmatamento e as queimadas continuam normalmente. De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigada,
1: Matheus.
2: Veja a seguir, vice assume governo do Rio, mas ele também é investigado nos desvios da saúde.
1: E também a dedicação de quem doa tempo e talento para ajudar a quem mais precisa. O presidente Trump agora é oficialmente candidato à reeleição. Na última noite da convenção republicana, ele aceitou a nomeação.
15: Foram quatro dias de evento com a participação presencial ou pela internet de lideranças políticas, parentes de Donald Trump e outras personalidades. Entre elas, a neta do famoso evangelista Billy Graham, Sisi, que afirmou que a oposição democrata abriu as portas da perseguição às pessoas de fé. Por isso, encorajou os cristãos a votarem em Trump e acrescentou que ele foi o primeiro presidente a falar sobre a importância da liberdade religiosa nas Nações Unidas. Na última noite do evento, como era esperado, Donald Trump falou sobre os bons números da economia e prometeu que se for reeleito, logo no início do segundo mandato, vai criar 10 milhões de empregos em 10 meses e cortar impostos. Em relação à pandemia, o presidente voltou a dizer que o país terá uma vacina segura e eficaz até o fim deste ano. Ao aceitar a nomeação, Trump disse que estava agradecido e com um otimismo sem limites. Do lado de fora da Casa Branca, o senador republicano Rand Paul e a esposa foram cercados por manifestantes e tiveram que ser escoltados por policiais. Aos gritos, eles exigiam que o político dissesse o nome de uma mulher negra morta pela polícia em março no estado de Kentucky, que ele representa. O senador acredita que o grupo foi pago para incitar um motim, mas não disse quem teria contratado as pessoas. Hoje, ele pediu que o FBI, a Polícia Federal Americana, investigue o caso. Rand Paul não foi o único hostilizado pelos manifestantes. Estas imagens divulgadas nas redes sociais mostram um outro homem que também foi perseguido pelo grupo, levou um soco na cabeça e chegou a ser empurrado. Ele teve ferimentos leves.
2: Aqui no Brasil, um bebê de oito meses foi salvo por um policial rodoviário após se engasgar no Rio Grande do Sul. A família saiu de casa desesperada em busca de ajuda.
6: Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro encosta no posto da Polícia Rodoviária Federal em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Mãe e avô descem com o bebê no colo e entregam a criança para um dos agentes, que imediatamente a coloca de cabeça para baixo e dá tapas nas costas dela. O desespero da mãe se transforma em alívio quando a menina volta a respirar. O bebê de oito meses se engasgou durante o banho. Desesperada, a família saiu em busca de ajuda. Não demorou muito até que a mãe e o avô chegassem com a criança até aqui. O policial que salvou a menina tem 30 anos de carreira. Ele também é estudante de enfermagem. O que seria um detalhe, foi fundamental para salvar a vida do bebê.
8: Eu já tem bastante conhecimento, né? A parte de pediatria, né? Nessas horas né, de, de sofrimento, de angústia da, da do familiar, a gente pode ter a calma, né? a técnica certa de substituir as vias aéreas e a criança voltar a respirar novamente.
6: Desde o início do ano, 28 crianças foram salvas por policiais militares no Rio Grande do Sul após engasgarem. O número é quatro vezes maior em comparação ao segundo semestre do ano passado. Só pela Polícia Rodoviária Federal, seis crianças foram socorridas este ano no Estado. Nota 10 para eles, 100%. Se não fosse eles, não sei o que seria da minha neta.
2: Depois de uma semana sem registrar focos de incêndio, o Pantanal voltou a queimar em Mato Grosso do Sul.
18: Foi uma noite intensa de combate ao fogo. Sem a chuva que caiu na semana passada, as queimadas dessa vez surgiram na região do Nabileque, na divisa entre os municípios de Corumbá e Porto Murtinho. Segundo o IBAMA, os incêndios no Pantanal já avançaram por mais de 1 milhão e 700 mil hectares de vegetação nativa entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Corumbá lidera o ranking nacional de queimadas, com mais de 4 mil focos de incêndio. Em Mato Grosso do Sul, o fogo já atingiu quase um milhão de hectares do Pantanal só esse ano. área equivalente a seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Hoje, o estado de Mato Grosso do Sul emitiu alerta para a umidade do ar que segue baixa. Em toda a extensão do Pantanal, não há previsão de chuva para os próximos 15 dias. Segundo a meteorologia, isso ocorre porque nessa época do ano, o sistema de alta pressão impede a formação de nuvens de chuva, principalmente na região central do país, onde o bioma pantaneiro está localizado. E o Corpo de Bombeiros alerta sobre a prática criminosa dos incêndios.
5: A umidade relativa do ar vai secar ainda mais a umidade da vegetação. E a velocidade de propagação dos incêndios que vão surgir a partir de agora vão ser extremamente danosas em relação às do primeiro semestre.
1: O furacão Laura perdeu força e segue para o estado do Arkansas, nos Estados Unidos, como uma depressão tropical. O furacão atingiu o estado da Louisiana ontem e matou pelo menos seis pessoas. Os ventos chegaram a 241 quilômetros por hora. Imagens de satélite mostraram a extensão das inundações e danos.
2: Nós voltamos a falar do afastamento do governador do Rio, Wilson Vissel O vice, Cláudio Castro, assumiu o cargo, mas ele também é alvo da investigação.
10: As autoridades de segurança pública do Rio chegaram ao Palácio Guanabara para a primeira reunião de trabalho do governador em exercício. O advogado Cláudio Bonfim de Castro e Silva tem 41 anos. Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, fez carreira no Rio, assessorou políticos, foi vereador e, em 2018, convidado a vice na chapa vencedora das eleições. Ele assumiu nesta sexta-feira como governador em exercício. Mais cedo, policiais federais foram até a casa dele para cumprir mandados de busca e apreensão. Cláudio Castro é investigado, suspeito de fazer parte de um esquema que desviou verbas da saúde. Vamos tomar as medidas que forem possíveis a partir do momento que tivermos acesso ao processo. Cláudio Castro não é o um único envolvido em denúncias de corrupção na linha sucessória do governo do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, Também foi alvo da operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na alerj. Segundo a investigação, André Ceciliano teria cooptado deputados por meio de distribuição de dinheiro público desviado. Além disso, teria blindado o executivo e empresários. A operação ainda respingou no Judiciário Fluminense, onde um desembargador é investigado. Distante do poder, Witzel fica impedido de nomear servidores e ordenar despesas. Agora são duas as ameaças ao governo dele, a investigação e o processo de impeachment.
18: O governador Witzel, nesse momento, ele ainda é governador, mas se o processo concluir antes, ele sofrer sentença penal condenatória, ele vai perder o cargo ou, a depender de como seguir o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio ele perde o cargo e os direitos políticos.
2: O governador em exercício, Cláudio Castro, lamentou os acontecimentos e disse que está à disposição para esclarecer os fatos. Disse ainda que vai conduzir o Estado com transparência e responsabilidade.
1: O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, afirmou que desconhece as razões da busca e apreensão nos gabinetes dele e que confia na Justiça.
2: O deputado informou que pôs os próprios sigilos bancário, fiscal e telefônico à disposição das autoridades.
1: O afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, reforça um triste histórico de corrupção da política fluminense.
2: Cinco ex-governadores já foram presos no Estado.
1: Uma cena recorrente na cúpula do poder no Rio.
19: Mais um chefe do executivo envolvido em um escândalo de corrupção. Wilson Witzel é o sexto nos últimos quatro anos. Cinco ex-governadores também já foram denunciados à justiça e acabaram na cadeia. Apenas um deles permanece preso, o ex-governador Sérgio Cabral. Condenado a quase 300 anos de prisão, ele fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal que tenta agora fazer um raio-x da corrupção na máquina administrativa do governo do Rio. Cabral é acusado de comandar um esquema milionário que envolvia superfaturamento em obras, fraudes em licitações e manipulação de pesquisas eleitorais. Segundo as investigações, só na área da saúde foram desviados 300 milhões de reais. Luiz Fernando Pezão foi o único preso no exercício do mandato, em novembro de 2018. Foi acusado de dar continuidade aos crimes de Cabral. Antônio Garotinho chegou a ser preso cinco vezes, acusado de compra de votos e de superfaturamento numa prefeitura do norte do estado. A mulher dele, a ex-governadora Rosinha Mateus, também foi presa por crime eleitoral e condenada por fraudes na saúde. Moreira Franco, governador do Rio no final dos anos 80, foi preso no ano passado, por envolvimento num esquema de propina em contratos da usina nuclear de Angra 3. O especialista explica que nos últimos anos, o Rio foi um prato cheio para gestores mal
18: intencionados. O Rio de Janeiro, né, nos últimos anos, teve essa questão da Copa do Mundo, teve a questão da Olimpíada, agora teve a necessidade... De hospitais de campanha, é preciso que nós tenhamos uma geração de políticos que consiga defender é, a coisa pública, quer dizer, consiga fazer essas obras, as licitações, sem se submeter a esses interesses privados.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a retomar o processo de impeachment de Wilson Witzel. A decisão revoga a liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que havia determinado uma nova comissão para avaliar o processo. Vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com Priscila Tovic. Priscila, boa noite.
19: Olá, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, na prática, essa decisão pode acelerar o processo de impeachment do governador. Na decisão, o ministro Alexandre Moraes manteve a composição da comissão e revogou a decisão anterior. Para o ministro, não houve irregularidade na formação do primeiro grupo que analisa se Witzel cometeu crime de responsabilidade. No fim da tarde, a Polícia Federal divulgou um balanço da operação que apura se o governador e a primeira-dama, Helena Witzel, receberam propina de empresários. Foram cumpridos 82 mandados de busca e apreensão e 13 pessoas foram presas. Três já estavam detidas. As prisões foram feitas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sérgio
1: Cris.
2: Obrigado, Priscila.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O afastamento do governador Wilson Witzel, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, é simultaneamente uma má notícia para o Rio de Janeiro e um fato positivo para o Brasil. É lastimável constatar que seis políticos eleitos para administrar o Estado nos últimos 40 anos viraram casos de polícia. Anthony e Rosinha Garotinho e Moreira Franco já passaram pela prisão e continuam na mira da justiça. Sérgio Cabral está na cadeia e Pezão em prisão domiciliar. Witzel não vai escapar desse mesmo destino. O fato positivo é a rapidez com que vem agindo os homens da lei. A organização criminosa que Witzel chefia com a participação ativa de sua mulher e de vários assessores, foi montada já no início do mandato. Mas entrou em ação com maior audácia ao enxergar, numa pandemia, a oportunidade de desviar bilhões de reais destinados a combatê-la. Witzel já era um dos mais vistosos casos confirmados da epidemia de corrupção que atinge poderosos pilantras. O Covidão. Mas sua morte política já foi consumada nesta sexta-feira.
2: O exército israelense atingiu alvos do Hamas na faixa de Gaza em resposta a um ataque palestino.
16: Alarmes soaram nas comunidades da fronteira sul de Israel, que foi atacada por seis foguetes e vários balões incendiários lançados da faixa de Gaza. Não há relatos de feridos. Desde ontem, bombeiros e moradores tentam apagar o fogo que atinge a região. A tensão na fronteira com Gaza vem aumentando há semanas. Em retaliação aos bombardeios, Israel realiza ataques aéreos quase diariamente contra alvos do Hamas. O grupo islâmico, que controla a faixa de Gaza desde 2007, diz que não haverá cessar fogo até que Israel concorde em aliviar o bloqueio imposto há mais de 10 anos. Desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza, os confrontos com Israel são constantes. No ano passado, houve um acordo de trégua, mas a paz na região, ao que parece, ainda é um sonho distante.
1: Vamos agora à previsão do tempo. Secura na região central do Brasil e chuva no norte e no litoral do nordeste. Foi o mês de agosto mais chuvoso dos últimos quatro anos em Salvador. Lidiane, por
11: que, que deu tanta chuva lá para os baianos? Por causa da ação dos ventos, viu Cris? Vou explicar melhor. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Essa é a época do ano mais chuvosa mesmo no litoral leste do Nordeste, já que a circulação do ar traz os ventos do oceano em direção à costa. Essa movimentação forma nuvens e mantém a chuva sobre a região. A quantidade de água se destacou em Salvador em 2020 porque nos últimos anos choveu abaixo da média. E agora temos uma situação normal. E no Pantanal, de nada de chuva? Por enquanto nada, viu Cris? Olha só, as frentes frias não conseguem avançar. O ar seco ganha força na região central. E aí o risco de queimadas é muito alto, de Mato Grosso do Sul até o interior do Nordeste. O fim de semana será de sol do Norte Gaúcho até o Ceará. No Rio Grande do Sul tem risco para temporais. Neste sábado, em Florianópolis, máxima de 28 graus. Em Campo Grande, faz até 36. No Rio de Janeiro, 30. Em Maceió, 26 com chuva. E em Palmas, até 37. Em São Paulo, vamos ter um fim de semana bem diferente do anterior, com 30 graus no sábado e 31 no domingo, para matar a saudade desse tempo quente mesmo. É incrível. Bom fim de semana, Lidy. Até segunda.
2: No Dia Nacional do Voluntariado, a primeira-dama Michele Bolsonaro participou do lançamento da campanha A Padrinho Futuro. A cerimônia contou com as presenças do presidente Bolsonaro e ministros. Michele anunciou o lançamento do projeto, que vai ajudar, por meio de doações, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
19: Hoje, estamos lançando a campanha A Padrinho Futuro, ação do Pátria Voluntária em parceria com a Fundação do Banco do Brasil. Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes
1: atendidos nas instituições em fins lucrativos. E a pandemia despertou ainda mais o sentimento de solidariedade.
2: Em todo o país, os voluntários do grupo Anjos da Madrugada da Igreja Universal doam tempo e trabalho para quem mais precisa.
0: Na rua, o pouco pode valer muito. Um local para tomar banho, cortar o cabelo... Conseguir produtos para a higiene e ter alimentação gratuita. Desde 2011, esse grupo faz ações sociais voluntárias pelas ruas do Brasil e de outros países. Em todo o mundo, estima-se que pelo menos 100 milhões de pessoas vivam nas ruas dos grandes centros urbanos. Mas o número de voluntários dispostos a ajudar também cresce. E olha que tem uma turma grande que se envolve também nos bastidores, já entre os atendidos... Os homens são maioria, mas também há mulheres. 751 cidades de 26 estados e do Distrito Federal já receberam ajuda do Anjos da Madrugada. E há muito mais a ser distribuído.
5: Não é porque dá um banho, nem dá uma alimentação, nem uma roupa, sabe? É porque é devido à atenção que eles dão para a gente, né? Eu, o é um pessoal educado, um pessoal que recebe a gente bem.
0: Em outra frente, voluntários da Igreja Universal dão assistência a jovens infratores e as famílias dos adolescentes. Quando
14: ele vê que tem alguém que presta né, uma assistência, que dá um tempo para eles, então ele se vê com pessoas valorizadas.
0: E quem já foi ajudado uma vez, como Mauri Edson, conhece a dedicação e a solidariedade de quem faz o bem.
5: E Deus que ajude o próximo é importante né? O objetivo é esse, né?
2: Então, se está fazendo ele, é o que importa. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: E eu te encontro domingo no Câmera Record. Boa noite e até lá.